0: Oké, okay, we gaan starten met het onderwijs voor vanavond. En zoals je de titel misschien al wel hebt gezien, gaat het over een speciaal gebed waar ik het met jullie over wil hebben. Een gebed uit het woord van God, wat mijn leven veranderd heeft. En wanneer jij dat gebed gaat bidden, zal het ook jouw leven veranderen. Dit is namelijk waar ik achter ben gekomen. In mijn wandel met God. Sowieso, bidden is goed. Ik heb een boek geschreven, bidden is ontvangen. staat ook gratis in onze webshop, zoals al mijn boeken. Binnen is ontvangen. Als je deze nog niet hebt gelezen, ook echt een must read. Er komen heel veel getuigenissen van terug. Plus complimenten. Laatste hoor ik nog van een andere. Een hele bekende spreker in Nederland, die zei het is het beste boek wat ik ooit gelezen heb over gebed. Laatste een voorganger van bijna 80 die over heel de wereld gereisd heeft, die zei hetzelfde. Beste boek wat ik ooit heb gelezen over gebed. Ik hoor van Gemeentes en andere bedieningen die het boek standaard maken nu voor hun ministry teams, voor de gebedstrainingen, omdat ze zeggen dit is een boek wat iedere christen zou moeten lezen over gebed. Dat is de reden dat ik het heb geschreven. Het is eenvoudig, simpel, krachtig, voor iedereen toepasbaar en met universele principes uit het woord van God om je gebedsleven naar een hoger niveau te tillen. Uh, maar ik wil het vanavond gaan hebben over een gebed wat te maken heeft met wie we zijn in Christus. En ik heb namelijk ontdekt dat bidden is altijd goed. Maar er zijn gebeden, wat ik noem eigenlijk bijbelse gebeden. Gebeden die in het woord van God staan, waarvan ik, ik heb ontdekt in mijn leven... ...als je die begint te bidden, daar zit speciale kracht in, om het zo maar te zeggen. Omdat het zijn gebeden die in Gods woord staan, dus die God ons gegeven heeft om te bidden. Dus wanneer je een gebed tegenkomt in de Bijbel... ...zou je kunnen zeggen dat dat een voorbeeldgebed is, wat God ons geeft om ook te bidden. Nou, in mijn nieuwe boek Supermens... Waar gaat supermens over? En natuurlijk, dat filmpje dat ik uit het dak kon vallen, als een soort superman en dit jasje, dat zijn natuurlijk grappige dingen. Um, maar de cover en de titel heb ik expres geschreven om mensen te triggeren. Namelijk, supermens betekent een bovennatuurlijk mens. En heel veel christenen hebben niet door dat ze een bovennatuurlijke identiteit hebben, onderdeel zijn van de geestelijke wereld en dat ze ook bovennatuurlijke Krachten hebben, zou je kunnen zeggen. Want je hebt bijvoorbeeld het vermogen om Gods stem te kunnen verstaan. Om je uit te strekken en te stappen in de gaven van de geest, zoals profetie, gaven van genezing, werkingen van krachten, onderscheid van geesten. Je hebt eigenlijk allemaal bovennatuurlijke eigenschappen. Die heb je niet van jezelf, die heb je ook niet van je oude mens, van je oude natuur. Maar de Bijbel leert ons dat we wedergeboren worden. Dat we in Christus geplaatst worden, vervuld worden met de Heilige Geest. En dat onze nieuwe mens, die nieuwe schepping, is een, geest, uh, is een geestelijk wezen... ...maar die de identiteit, de autoriteit en de kracht heeft van Jezus Christus zelf. En daar gaat dit boek over. Het helpt mensen om te stappen in de identiteit, de autoriteit en de kracht van Jezus. Nou, waarom is dat zo belangrijk? Omdat heel veel mensen zijn zich uitsluitend bewust zijn van hun natuurlijke identiteit. En ze wandelen niet in alles wat God voor hen heeft. En vanavond ga ik hier een gebed leren... Uh, vanuit het woord van God, waar, waarmee ik je wil beloven. Als je dat gaat bidden, gaat je leven veranderen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eigenlijk eerst iets anders laten zien. Ook waarom ik dit boek Supermens heb geschreven. En nogmaals, ik wil je gewoon allemaal aanmoedigen. Bestel het gratis in onze webshop. Als je partner wordt, krijg je het gratis. Maar we schrijven deze boeken omdat we weten dat het levens verandert. Nou, Waarom zou iedereen zo'n boek als Supermens moeten lezen? Omdat maar heel weinig mensen, laat ik het zo zeggen, heel weinig mensen um, wandelen in de volle potentie wat God voor hun bestemd heeft. En soms zeggen mensen wel eens, ja, maar wat jij zegt, dat, dat is te hoog gegrepen. Bijvoorbeeld als het gaat over zieken genezen, demonen uitdrijven, woorden van kennis, zeggen ze dat, dat is te hoog gegrepen. Maar ik geloof als het gaat om wie God ons gemaakt heeft in Christus, niet vanuit onze eigen identiteit, maar vanuit zijn identiteit en autoriteit en kracht, is de kans dat we de lat te laag leggen hoger dan dat we of groter dan dat we de lat te hoog leggen. En ook Jezus denkt dat. En ik ga je een aantal teksten laten zien die als het goed is echt gaan triggeren. En je mag even met me meegaan. Ik wil je gewoon aanmoedigen ook pak je Bijbel. En je mag even met me meegaan naar Johannes 14 vers 12. Johannes 14, vers 12. Daar zegt Jezus dit. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, voorwaar. In andere woorden, voorwaar, voorwaar. Dat is natuurlijk, je zou kunnen zeggen, de ouderwetse taal. Maar Jezus zegt eigenlijk, let op. Let op. Hij zegt, hij zegt dit twee keer. In andere woorden, nu moeten jullie goed opletten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij legt, let op, let op. Ik zeg u. Jezus maakt hier een persoonlijke belofte. Ik zeg u. Wie in mij gelooft. Zal de werken die ik doe, ook doen. En het werken, in het evangelie van Johannes, staat altijd voor wonderen. Zal de wonderen die ik doe, ook doen. En hij zal nog grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Ik ga heen naar mijn vader. Hier zegt Jezus, let op, let op, ik zeg jullie... Weet je, hij kondigt dit zo duidelijk aan. In andere woorden, hier moet je niet overheen lezen, dit moet je niet vergeten. Wie in mij gelooft. Nou, vraag je jezelf even af. Geloof je in Jezus? En als je in Jezus gelooft, kan je typen in de reacties, ik geloof in Jezus. Want jij zegt, wie in mij gelooft. Wie in mij gelooft, dan zegt Jezus, zal dezelfde wonderen doen als ik doe. En nog grotere, want, zegt Jezus, ik ga naar de Vader. Maar als je het hoofdstuk verder leest, zegt Jezus, ik ga naar de Vader, maar ik zal jullie de Heilige Geest geven. Dus Jezus zegt, ik ga jullie mijn Heilige Geest, de Heilige Geest van God, ga ik geven. En nu gaan jullie dezelfde wonderen doen als ik doe, en nog grotere. Nou, als je hierover spreekt, en misschien wel in 90, 95, misschien wel in 99 procent van de kerken, zullen de meeste mensen zeggen, ja, maar dat kan niet. Ja, maar dat kan niet. Nee, 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 zo moet je dat niet lezen. Zo moet je dat niet uitleggen. En ze verzinnen een of andere excuus. Alleen het ding is, je kan hier niet omheen. Jezus zegt, wie in mij gelooft, zal dezelfde wonderen doen. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat was alleen voor de apostelen. Daarom laat ik in het eind van het boek Supermens, heb ik een bijlage, omdat die leer dat het alleen voor de apostelen was, heet het cessationisme. Dat het opgehouden is te bestaan. In, in bijlage aan het eind van het boek laat ik zien dat dat onzin is, wat die mensen geloven. Maar, Jezus zegt gewoon, wie in mij gelooft? Hij zegt niet deze apostelen, of alleen de twaalf, of alleen Paulus, nee. Wie in mij gelooft, die zal dezelfde wonderen doen als ik, en nog grotere. Nou, het is niet... Um, dit is niet de enige tekst die hierover gaat. D drie hoofdstukken verder, in Johannes 17, vers 7. Um, Johannes 17, vers... Even kijken hoor. Vers... 17 is het misschien, even kijken hoor, ik pak hem er even bij uit ja, mijn boek. Johannes 17 vers 18, daar zegt Jezus dit, Zoals u mij de wereld ingezonden heeft, Zoals u mij de wereld ingezonden heeft, heb ik ook hen de wereld ingezonden. Heb ik ook hen de wereld ingezonden. Hou de Bijbel maar even erop. Dat is Johannes 17, vers 18. Zoals Jezus de wereld ingezonden is, zo ben jij de wereld ingezonden. En dan zegt Jezus in Johannes 20, vers 21, daar zegt Jezus dit. Jezus zei opnieuw tegen hen. Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Zend ik ook u. Dus hier zie je een aantal teksten die zeggen... Dat we de behoren dezelfde wonderen te doen als Jezus deed. Zoals Jezus de wereld in is gezonden, zo zijn wij de wereld. Zo zendt Jezus ons de wereld in. Zo geeft Jezus onze opdracht mee. En Jezus verwacht in feite dat we gedeeltelijk hetzelfde doen als Hij deed. Niet dat wij hoeven te sterven aan een kruis voor de zonden van de wereld. Dat heeft Hij gedaan. Wij hoeven de Heilige Geest niet uit te storten. Dat heeft Hij gedaan. Maar Jezus verwacht wel de werken die Hij deed. Het prediken van het evangelie. Het genezen van zieken. Het uitdrijven van demonen, bovennatuurlijke dingen... dat die normaal horen te zijn in het leven van een christen. En daarom zeg ik, je bent een supermens. In Marcus 16, vers 17... sommige mensen zullen deze tekst kennen... maar als je deze tekst eenmaal ziet... weet je, dat hoort iets te veranderen in je leven. Dat hoort geen informatie te zijn, dat hoort iets te veranderen. En we gaan zo meteen naar het gebed toe. Je kan trouwens de uitzending delen, als je wil, via Facebook. Er staat dit in Marcus 16, vers 17... En hen die geloofd zullen hebben, en hen die geloofd zullen hebben, de andere vertaling zegt, en de gelovigen, zullen deze tekenen volgen, in mijn naam, namens Jezus, namens Jezus. Even wachten. Jezus zei net, zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie. Zag je dat? Johannes 17, vers 18, Johannes 20, vers 21. Zoals de Vader mij heeft gezonden, de Vader zond Jezus de wereld in. Al zo lief wat God de wereld, hij gaf zijn enige geboren zoon, hij zond hem de wereld in. Zo zegt Jezus, nu zend ik zo jullie de wereld in. Maar je hoeft het niet te doen in eigen kracht, je hebt de kracht van de Heilige Geest en je hebt de naam van Jezus Christus. Want Jezus zegt hier, in mijn naam, in andere woorden namens mij. Jezus heeft ons gezonden, Jezus heeft ons de opdracht gegeven. Je doet dit niet omdat het jou een goed idee lijkt. Sommige mensen gaan ermee om, ook alsof het een suggestie is. Maar jij zegt, nee, Voor waar? Voor waar? ik zeg u, wie in mij, weet je, de gelovige, wie in mij gelooft, zullen de volgende tekenen. We doen het in zijn naam, hij heeft ons gezonden. In mijn naam, namens Jezus, zullen zij demonen uitdrijven. Demonen uitdrijven hoort normaal te zijn in je leven, dat je andere mensen bevrijdt. In vreemde talen, in tongentaal zullen zij spreken, daar gaat mijn boek over... 50 redenen om te spreken in tongentaal. Kan je ook gratis bestellen in onze webshop. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als ze iets dodelijks drinken, zal het hem beslist niet schaden. In andere woorden, het spreekt over bovennatuurlijke bescherming. Zoals de apostel Paulus bovennatuurlijk beschermd was. Lees bijvoorbeeld in handelingen dat de slang hem beet, maar het beet hem niks. En op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. In andere woorden, ze zullen zieken genezen. Dit, zegt Jezus, is de opdracht voor iedere gelovige. En dat is een van de dingen waar we ons met frontrunners voor inzetten, is om mensen hierin te trainen, hierin uit te zenden, hierin bekwaam te maken. Om mensen te leren, hoe doen we dat? Daarom doen we op de Greater Power Conference gewoon een seminar, hoe genees je zieken? In Groningen, in Hoge Zand, doen we een seminar overdag, hoe genees je zieken? Want we willen anderen trainen, anderen activeren, om dit te doen. Ik word blij van mensen die genezen in onze genezingsdiensten. En ik word soms nog blijer van verhalen als mensen ons onderwijs hebben gehoord en vervolgens erop uitgaan en zieken genezen. Of de principes toepassen en genezing ontvangen. Want dan hebben mensen geactiveerd om het zelf in hun leven mee aan de slag te gaan. Oké, okay, in 1 Johannes 2 vers 6. Het zijn even een aantal teksten gewoon om je te triggeren. 1 Johannes 2 vers... Uh, even kijken, is het 1 Johannes 2 vers 6? Volgens mij wel in mijn hoofd. Ja, daar staat dit. Wie zegt in hem te blijven, wie zegt in Jezus te blijven, moet ook zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Wie zegt in hem te blijven, moet zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Nog zo'n tekst, die zegt wij horen zoals Jezus te wandelen. 1 Johannes 4 vers 17, dat is de laatste, daar ga ik wat dingen erover uitleggen. Voordat we naar dat gebed gaan kijken. En Johannes 4 vers 17. laatste gedeelte van het vers zegt dit. Want zoals hij is. Zo zijn wij in deze wereld. Zoals hij is. Zo zijn wij in deze wereld. Nou. Wat zeggen al deze tekst ons? Het is niet één tekst. Wat zeggen al deze tekst ons? We horen dezelfde wonderen te doen als Jezus. In zijn naam horen wij zieken te genezen, demonen uit te drijven. Uh, al die tekenen horen ons te volgen. Wie zegt in hem te blijven? Als we in Jezus blijven, moeten we wandelen zoals hij gewandeld heeft. Zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld. Zoals ik al zei, zullen veel christenen dit horen en lezen en denken... Ja, maar dat kan niet. Of dat kan ik niet. Of hoe, hoe moet dit? Het ding is, je zit daar niet in één keer... Maar Jezus heeft ons de heilige geest gegeven om te groeien en te ontwikkelen... zodat we daar naartoe groeien. Dat is een groeiproces zoals een discipelen. Alleen het begint met te beseffen wie jij bent in Christus. Ik zou, Je doet het niet in je eigen identiteit, autoriteit en kracht. Je doet het in zijn autoriteit, identiteit en kracht. En daarom laat ik in dit boek al die dingen zien. Dat mensen niet onder de vloek hoeven te leven, maar onder de zegen. Hoe ze kunnen functioneren in de gave van de geest... Dat ze autoriteit hebben over de machten van de duisternis. Dat ze vrijgekocht zijn van de wet en gebracht zijn onder de genade. Wat de identiteit is van hun nieuwe schepping. Hoe het koninkrijk van God werkt. Al die dingen laat ik zien in dit boek. Omdat mensen moeten dat fundament hebben... voordat ze kunnen wandelen in die beloftes die ik net zei. In feite, ik zal een ander geheim vertellen. De reden dat ik dit boek heb geschreven... is omdat ik was eigenlijk bezig met een ander boek. Mijn eerste boek was... Uh, Bidden in taal. Mijn tweede boek was Leven door Geven. Mijn derde boek was uh, Jezus aanraken, over genezing ontvangen. Alle boeken zijn gratis. Uh, mijn uh, vierde boek was Bidden is ontvangen, over gebed. En mijn vijfde boek, wat eigenlijk mijn vijfde boek zou zijn... Ik was een boek aan het schrijven, ik ga je niet zeggen over welk thema... maar dat boek gaat aan het eind van dit jaar uitkomen. Maar ergens wist ik, mensen zijn nog niet klaar voor dit thema, om dit te lezen. Uh, want ik, ik merk altijd dat, dat je op veel weerstand stuit als je daarover onderwijst. Simpelweg, omdat tijdens het schrijven had ik door, als ik wil dat mensen dit goed gaan begrijpen, moeten ze eerst zo ontzettend goed weten wie ze zijn in Christus, wat hun identiteit is, autoriteit is, hoe de geestelijke wereld werkt, uh, dat ze onderdeel zijn van die geestelijke wereld. En dat, ik moest daar in dat boek zo diep op ingaan dat ik dacht, weet je, dit... dit, weet je, dit, dit dit is eigenlijk een zijspoor waar ik op inga in dit boek. En toen, s'avonds, een keer s'nachts, op een of andere manier lijkt het alsof God s'nachts soms vaker spreekt dan overdag. Ik weet niet, misschien als iedereen stil is, heeft God tijd om te praten. Dat is een grapje. Maar in ieder geval, s'nachts in één keer uit het niks, kreeg ik een idee. En ik zag dit boek, letterlijk, deze cover, zag ik voor me. En mensen op kantoor weten dat ik kwam op kantoor en ik zei, ja... Ik zeg, nu weet ik het. We gaan een supermanskoffer doen en met een cape. En, en dit, is wat het, want dit is wat we eerst neer moeten zetten. Dus eerst heb ik dit boek geschreven om mensen te helpen om gewoon een stevig en goed fundament te leggen om in die bovennatuurlijke dingen te wandelen. En dat andere boek komt uit eind dit jaar. Dus je mag doorlezen. Want er, kom, er komt er nog een aan dit jaar. En tegelijkertijd heb ik het boekje De Kracht van de Waterdoop geschreven. Het is een dun boekje die ook net uit is, dus deze krijgen mensen ook nu binnen, gaat een geweldige zegen zijn voor mensen. Oké, okay. dus mijn punt is, mensen moeten eerst weten wie ze zijn en hoe al die dingen werken, voordat ze hierin kunnen functioneren. Ik zei al, misschien denk je als je al die dingen hoort van dat kan ik niet of dat heb ik niet, daarom moet je zo'n boek lezen, daarom moet je deze preken luisteren, want het gaat je helpen om daar te komen. Paulus legt dit uit in 2 Korinthe 3 vers 18. Ik heb al door, ik ga alle kanten op, behalve mijn aantekeningen. Ik kan ze net zo goed uitklikken. Maar, het komt helemaal goed. Als je hier al door geïnspireerd wordt, typ Amen of een vuuricoontje of iets in de comments. 2 Korinthe 3 vers 18. Paulus zegt dit over de Heilige Geest. In de context gaat het over dat... Op het Oude Testament, zegt Paulus, dan lag een bedekking als het ware. Want eigenlijk ging het om Jezus, vergeving van zonden, maar die tijd was er nog niet. Dus je had de wet, er lag eigenlijk een bedekking. Ze konden niet goed zien wie God echt was. Nou, daar gaat het hoofdstuk over. Maar nu, in Jezus, zegt Paulus, is die bedekking weggehaald En dan zegt Paulus dit. Wij allen nu, wij allemaal, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. In andere woorden, wij hebben rechtstreeks, uh, hebben wij Jezus gezien. En misschien zou je denken, maar ik heb Jezus toch niet gezien. Maar Paulus bedoelt onder het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, is Jezus gekomen. En, uh, we hebben de Evangeliën en we weten van Jezus. Dat wisten de mensen onder het Oude Testament niet. We hebben de Heer Jezus als in een spiegel aanschouwen wij allen nu, die met onbedekt schrift de heerlijkheid van de here als in een spiegel aanschouwen. Dus Paulus zegt eigenlijk, als we daarnaar kijken, die heerlijkheid van Jezus, kijken we in een spiegel. En die reflectie die we zien, is in één keer, we zien ook onszelf. Worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de here bewerkt wordt. Oké, okay, dit is het ding. Jezus is gekomen en je zou bijna oneerbiedig kunnen zeggen, Jezus was het prototype. De Bijbel noemt Jezus de Eersteling. Hij was de eerste van de nieuwe schepping. Hij was Gods enige geboren zoon, maar wij zijn opnieuw geboren zonen en dochters van God. En Jezus zei, wie in mij gelooft, zal hetzelfde doen. Jezus zei, wie in mij gelooft, uh, uh, zal deze wonderen zal die volgen. Jezus deed het voor voor ons... En nogmaals, natuurlijk, Jezus was de Zoon van God, die van het kruis, dat zijn wij allemaal niet. Maar Jezus liet wel zien wat een mens, vervuld met de kracht van de Heilige Geest, kan doen. En wij zijn in Christus opnieuw geboren, we hebben vergeving ontvangen, rechtvaardiging ontvangen, de Heilige Geest ontvangen. En nu als we kijken naar Jezus, zegt hij: hey, ik wil dat je bewust bent. Ik wil jou uitdagen om op zo'nzelfde manier te gaan leven. En Paulus zegt: als we nu naar Jezus kijken, is het alsof we in een spiegel kijken. We kijken naar Jezus, maar wanneer we naar Jezus kijken, beseffen we ook dat we zien wat God ons voor geroepen heeft, wat God van ons verlangt, wat God van ons verwacht. Voor sommige mensen zullen zeggen, dit is spotterij. Uh, dit, dit, dit kan je niet zeggen. Maar kijk naar de wonderen van Jezus. Ik denk dat ik dat ook zeg in dit boek. Ieder wonder wat Jezus doet, daagt hij zijn discipelen uit om hetzelfde te doen. Bij ieder wonder, geen uitzondering. Jezus geneest de zieken. Jezus zegt tegen zijn discipelen, Matthäus 10 vers 8, Marcus 16 vers 17, geneest de zieken. Jezus dreef demonen uit, hij zegt tegen ons, drijf demonen uit. In Matthäus 17 lezen we over de maanzieke jongen die een demon had en de discipelen konden hem niet genezen. Dan brengen ze hem bij Jezus, die vader brengt hem bij Jezus en de discipelen vragen achteraf, want Jezus geneest hem wel. Waarom konden wij hem niet genezen? Dan... Maar Jezus zegt, hij zegt vlak daarvoor, zegt hij... Als die vader zegt, de Heer, ik heb hem bij uw discipelen bracht, ze kon hem niet genezen. Zegt Jezus, hoe lang moet ik het nog voordoen? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus doet het wel. En dan vragen de discipelen, waarom konden wij hem niet genezen? En dan zegt Jezus niet, omdat jullie niet de zoon van God zijn. Hij zegt, het ligt aan jullie ongeloof. En je moet een levensstijl gaan hebben van bidden en vasten voor meer van de kracht van God. Want het hoort bij jou ook te gebeuren. Dus bij demonen uitdrijven. Jezus liep op water, maar Petrus liep ook op water. In de opdracht van Jezus. En toen die zakte, lag het niet aan het feit dat hij niet de zoon van God was. Hij lag aan het feit dat Jezus zegt... Kleingelovigen, waarom heb je getwijfeld? Bij de voedselvermenigvuldiging. Jezus zegt tegen Filippus, Geef gij hun te eten. Bij al die wonderen daagt Jezus zijn discipelen uit om hetzelfde te doen. Jezus vervloekt de vijgenboom. Die vijgenboom verdort. Petrus zegt, in hoofdstuk 11, vers 12, vers 20... Heer, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdort. Jezus zegt, Petrus... Heb geloof in God, want voorwaar ik zeg u. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeven in de zegenworp en niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren, zal het zal gebeuren wat hij zegt. Jezus zegt, Petrus, als jij geloof hebt in God, kan je precies hetzelfde doen. Dat is wat Jezus constant zijn discipelen uitdaagt, bij alle wonderen die hij deed. Jezus wekt de doden op, Jezus geeft ons de opdracht, wek doden op. Dit is het punt. Ook over dit boek en over deze opdracht. Wij worden veranderd naar hetzelfde beeld. Alleen we moeten eerst een juist beeld hebben van Jezus. We moeten weten, Jezus roept ons om hetzelfde te doen. Dan kunnen we zijn leven bestuderen en kunnen we hem nadoen. Kunnen we hem navolgen. Als je succes wil in genezingsbediening. Als je succes wil in bevrijdingsbediening. Wie moet je bestuderen? Jezus. Jezus. Sommige mensen vragen, hoe heb je het geleerd met genezing? Hoe heb je het ik heb ieder verhaal waar Jezus een zieke geneest. Niet één keer gelezen, niet twee keer, niet tien keer. Dertig keer, veertig keer, vijftig keer. Toen ik nog thuis woonde, ik had een aparte Bijbel gekocht. En sommige mensen zullen dit misschien niet handig vinden. Ik had een aparte Bijbel gekocht om uit te knippen. Alle genezingswonderen. En op te plakken op mijn whiteboard. Te kijken hoe doet Jezus het. Waar zitten de gelijkenissen die teksten onder elkaar zetten. Bestuderen. Omdat ik wist, als Jezus mij roept om hetzelfde te doen, moet ik ook weten hoe hij het doet. Ik moet hem nadoen. En dan zie je als het gaat om hoeveel Jezus zieken geneest, dat Jezus bidt nooit voor een zieke. In heel veel kerken bidden ze voor zieken. Vader God, we brengen deze man voor uw troon. Heer, u weet hoe lang hij het al heeft. En ze beginnen een heel verhaal. Jezus doet dat nergens. Jezus zei, genees zieken. Hij legde handen op zieken. Hij stak of zijn vingers in hun oren. Hij legde zijn, hij legde zijn handen op ze. En hij gaf een opdracht. Hij zei, word ziende. Wees gezond. Hij bestrafte de koorts. Dus van Jezus leer je hoe je het moet doen. Van Jezus leer je hoe je het moet doen. Hoe meer succesvol je wil zijn in die dingen, hoe dichter je bij Jezus wil raken. Want Hij is ons voorbeeld. En nu, zegt de Bijbel, wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in de spiegel aan de schouder, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus je wordt veranderd naar dat beeld. Dat is een proces. Je begint daar niet. Je moet gewoon ergens beginnen. Je moet ergens voor het eerst voor een ziekte gaan bidden, demonen uitdrijven, al die dingen meer. Maar terwijl je dat doet en terwijl je blijft leren en terwijl je naar Jezus blijft kijken. Zoals hoofdstuk 12 vers 1 zegt, hou je ogen gericht op Jezus, de leidsman en de verleinde van het geloof. Je blijft kijken naar Jezus. Terwijl je dat doet, word je veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de heren bewerkt wordt. Dus de geest gaat in ons aan de slag om ons steeds meer op Jezus te laten lijken. Dat is het werk van de heilige geest in ons leven. De geest gaat in ons aan de slag om ons steeds meer op Jezus te laten lijken. En ook als ik kijk naar mijn eigen leven. Ik zit nog niet waar ik wil zitten, maar ik zit zeker niet meer waar ik begonnen ben. Toen ik net begonnen was met zieken genezen was het spannend. En, en in ieder geval vandaag de dag hebben we zoveel meer resultaat. Heel vaak, ook afgelopen zondag in de genezingsdienst... genezen er al mensen voordat we überhaupt voor ze bidden gewoon wanneer je in de zaal staat, voel je soms in één keer de kracht van God, de gaven van genezing beginnen te stromen, en mensen beginnen te genezen, ook afgelopen zondag. De eerste mensen waren al genezen, voordat er gebeden was, voordat er iets, uh, uh, voordat iemand handen op ze gelegd had. Ze waren al genezen, omdat de kracht van God begint te stromen. Nou, toen ik jaren terug begon met het genezen van zieken, is dat niet waar ik begon, maar het is in ieder geval waar we nu zijn. Het is nog steeds niet waar ik wil zitten, want ik wil nog veel meer resultaat zien. Maar het is de geest van de Here die ons verandert naar het hetzelfde beeld. Dat is een proces. Weet je? En je groeit, je groeit in geloof, je groeit in de kracht van God. Regelmatig ben je aan het bidden en het vasten, om meer om te ontvangen van God. En je groeit en je groeit en je groeit. En de geest is aan het werk om je steeds meer op Jezus te laten lijken. Als je dat gelooft, mag je in de reacties zetten de geest is aan het werk, in mij, om me steeds meer op Jezus te laten lijken. Dat is wat de geest aan het doen is in je leven. Hij is aan het werk in je, om je steeds meer op Jezus te laten lijken. Oké, okay. nu heb ik een hele lange inleiding en nog niks gedeeld over dat gebed. Dan ga ik het kort houden. Als het gaat om te wandelen in de dingen van God, wat heb je nodig? Als het gaat om wat heb je nodig voor de dingen van de geest? Wat je nodig hebt is openbaring. Is openbaring. Je hebt niet zozeer informatie nodig, je hebt openbaring nodig. Dat de geest van God je dingen openbaart. Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 2, we zitten toch in Korinthe. 1 Korinthe hoofdstuk 2, daar zegt Paulus het als volgt. Daar legt hij ons uit dat ons natuurlijke verstand niet de dingen van de geest kan begrijpen. Even kijken welk vers dat is. Vers 14, laten we die maar doen. Het hele stuk gaat er trouwens over. Dus als je hem zelf thuis wil lezen, kan dat. Maar nu, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. En hier staat uh, voor ook dat de geest van God ons laat zien... de dingen die God ons in zijn genade heeft geschonken... en dat we openbaring nodig hebben. Maar even dit... Paulus zegt, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan... want ze zijn dwaasheid voor hem. Onze natuurlijke mens, ons redenatievermogen... de dingen van de geest zijn dwaasheid. Een hand leggen op een zieke en overwachten dat die zieke geneest... dat die kanker eruit gaat, dat iemand weer kan zien... dat iemand weer kan horen, is dwaasheid voor de natuurlijke mens. Is dwaasheid voor mensen die alleen maar op het natuurlijke gericht zijn... Zich van de natuurlijke wereld bewust zijn. Want in het natuurlijke kan dat niet. Maar je bent niet een natuurlijke mens. Je bent een mens vervuld met de geest... Van ...van God, vervult met de kracht van God. En in de geestelijke wereld is het logisch dat wanneer jij je hand op iemand legt... ...en de kracht van de Heilige Geest, van God zelf, stroomt er doorheen... ...en de gaven van genezing stroomt er doorheen... ...dat kanker kan verdwijnen, dat blinden kunnen zien, dat doven kunnen horen, al die dingen meer. Maar de natuurlijke mens neemt dat niet aan. Nou, heel veel christenen zitten klem in de natuurlijke mens. Zeggen, ja, maar dat is raar, dat is vreemd, ik durf dat niet. Ze zijn zich bewust van de natuurlijke mens... Alle wereldse nieuwszenders, de kranten, de journalisten, zijn natuurlijke mensen. Dus natuurlijk bekritiseren die genezingsbedieningen, bevrijdingsbedieningen, al die dingen meer. Want het is dwaasheid voor hun. Want ze zijn, geestelijke, ze zijn geen geestelijke mensen. Het vraagt geestelijke mensen om deze dingen te beoordelen. Met een geestelijk verstand, met openbaring. Daarom zegt Paulus, je hebt openbaring nodig vanuit de geest. En ik wil je in het kwartiertje, wat we over hebben, daarna gaan we door naar de Q&A. Dus dan kan je al die vragen stellen, misschien dat er meer mensen gaan intunen met vragen. Wil ik je een gebed leren wat Paulus bidt, maar dit gebed heeft mijn leven veranderd. Door dit gebed heb ik zoveel openbaringen ontvangen van God. Omdat Paulus laat ons zien in Efees hoofdstuk 1. Ik wil je echt aanmoedigen, als je geen Bijbel bij de hand hebt, tenzij je nou in de auto aan het luisteren bent. Maar pak een Bijbel, pak gewoon even een Bijbel. Ik hoop dat je nog een papieren Bijbel hebt en niet alleen je iPhone. Omdat dit gebed, wat Paulus bidt voor de Efezen, bid ik bijna iedere dag voor mezelf. Eh, want dit is zo'n ontzettend krachtig gebed en dit gebed gaat je leven veranderen. Ik zei al, er zijn gebeden opgeschreven in het woord van God. Ik geloof dat God die aan ons heeft gegeven, zodat wij die ook zouden bidden, zodat het ons leven zou veranderen. Marjan zegt, vandaag de boeken binnengekregen. Hartstikke graag gedaan. God zegene ermee. Oké, okay, we gaan lezen in Efeze 1, vers 17. Nou, even voordat, we dit, voordat ik dit gebed ga lezen. Paulus was de apostel die eigenlijk de meeste openbaring had van de geestelijke wereld. En wat er in de geestelijke wereld gebeurde. In dit boek laat ik dat uitgebreid zien. Maar Paulus zegt bijvoorbeeld in gelaten 2, vers 20, zegt hij, ik ben met Jezus gekruisigd. Dus Paulus zag zichzelf in de geestelijke wereld, één met Jezus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Paulus had een geweldige openbaring van wat het betekende om in Christus te zijn. En Paulus bidt dat anderen die openbaring ook gaan krijgen. En dan bidt hij dit gebed aan de Efezen. Nogmaals, dit gebed, ik wil je aanmoedigen, gewoon de komende honderd dagen, de komende drie maanden. Lees dit gewoon elke dag eens een keer door, in verschillende vertalingen. Het is geen heel makkelijk gebed. Paulus heeft soms wat ingewikkelde zinnen, maar als je dit gaat bidden en gaat beseffen, verandert je hele leven. En ik ga er gewoon even stap voor stap doorheen lopen om te kijken met jou waar Paulus voor bidt en om dit zelf ook te gaan bidden. Het is Efeze 1 vers 17 tot en met 23. Daar staat dit. Oh, dat waren allemaal boeken weer. Ik We zet ze straks wel weer recht. Efeze 1 vers 17. Als zo meteen die andere camera terugkomt, dan zijn alle boeken... Van tafel gevallen. Omdat ik mijn bijbel naar voren moest schuiven. Oké, okay, er dus staat dit. Uh, we gaan even lezen dus vanaf vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. En van de liefde voor alle heiligen. Houd ik niet op voor u te danken als ik u aan mijn gebeden denk. En hier gaat Paulus uitleggen waar hij voor bidt. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. In het kennen van Christus, of in het kennen van God. Oké, okay, even tot zover. We gaan er stap voor stap doorheen lopen. Waar bidt Paulus ten eerste voor? Dat je een geest van wijsheid en openbaring krijgt, in het kennen van God, in het kennen van Christus. Om de diepte van God te leren kennen, heb je nodig een geest van wijsheid en openbaring. De heilige geest die jouw inzicht en openbaring geeft in die geestelijke dingen. Dus ik wil je aanmoedigen, iedere dag bid gewoon in je gebed... Vader, ik vraag u vandaag weer om een geest van wijsheid... En openbaring in het kennen van u. Wie wilde meer wijsheid om God te kennen, om God beter te leren kennen? Wie wilde meer openbaring over God en over het Evangelie? Als je dat wil, dan typ je: Ik wil dat. Maar dan kan je dus bidden. Ik bid vader vandaag voor een geest van wijsheid en een geest van openbaring in het kennen van u, in het begrijpen van u, in het begrijpen van uw Evangelie. En Paulus gaat vervolgens gaat hij verder met zijn gebed. Want daarna zegt hij in vers 18 daar zegt hij namelijk namelijk hij gaat verder uitleggen waar hij voor bid. hij bidt. Ik bid voor een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand. Verlichte ogen van uw verstand. Even zo tot zover. Verlichte ogen van uw verstand. Nou, dat woord verstand in het Grieks is eigenlijk hart. Andere vertalingen vertalen het ook als verlichte ogen van uw hart. Nou, ons hart, ons, gewoon, ons natuurlijke hart, heeft natuurlijk geen ogen. Dus Paulus bedoelt van je innerlijke mens, in andere woorden van je wedergeboren geest. Jouw wedergeboren geest heeft zintuigen, heeft ogen, heeft geestelijke ogen... Paulus zegt, ik bid voor verlichte ogen van je wedergeboren geest. Waarvoor staat licht in de Bijbel? Licht staat voor openbaring. Als je tegenwoordig hebt, iedereen heeft bijna een zaklamp bij de hand. Kijk. Iedereen heeft een zaklamp bij de hand. En als je licht aan doet, en stel het zou hier helemaal donker zijn, het is hier niet helemaal donker, maar stel het zou helemaal donker zijn, zodra je licht begint te schijnen, worden de dingen openbaar. Zie je dingen die je normaal niet zou zien. Dus Paulus bidt voor verlichte ogen van ons hart, in andere woorden, dat er in ons wedergeboren geest licht gaat schijnen. Dat we openbaring krijgen, waarvoor? Om te weten... Nummer 1. Wat de hoop van zijn roeping is. Wat de hoop van zijn roeping is. dat zo tot zover. Hè? We gaan er stuk voor stuk doorheen. Dus je kan zeggen, vader, ik bid voor een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van u. Verlicht de ogen van mijn hart. Geef me openbaring in, de geest, in mijn geest... om te weten wat de hoop van uw roeping is. Wat dat betekent is, waarvoor, zou je kunnen zeggen, is Jezus geroepen... eigenlijk, wat is de potentie die Jezus voor ons heeft achtergelaten... En het eind van mijn boek ga ik daarop in. Wat is de hoop van, je zou kunnen zeggen mijn roeping. Wat de hoop van zijn roeping is. Wat de hoop uh, van Jezus zijn roeping is. Maar Jezus zijn roeping was, onder andere om de gelovigen op hem te laten lijken. Dus ik wil zien waarvoor is Jezus gekomen. Wat heeft hij allemaal voor mij vrijgezet. De Bijbel leert ons in Timotheus, we hebben allemaal een heilige roeping in Christus Jezus. Dus er is een roeping voor jou. En die roeping is om nog steeds meer op Jezus te gaan lijken. Dan staat er, om um te weten wat de hoop van zijn roeping is... en wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid... of van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Dat woord in kan je omstrepen. In de heilige. Paulus zegt, ik bid dat je zal zien wat de hoop van zijn roeping is... waarvoor Jezus geroepen is, wat Jezus allemaal voor jou vrijgezet heeft... en wat de rijkdom is van zijn erfenis... In de heilige. Heilige spreekt over de gelovige. De Bijbel noemt jou een heilige, want Jezus Christus heeft je geheiligd. Paulus zegt, er is een gigantische erfenis in de heilige. Waar zit die erfenis? In jou. Waarom? Jezus leeft in jou. Jij bent in Christus, Christus is in jou, jouw geest is wedergeboren. Daar zit een hele erfenis zit daarin. Wat is een erfenis? Is hetgene wanneer iemand sterft, laat hij een erfenis na. Jezus is gestorven aan het kruis en heeft zijn hele erfenis, wat hij daarmee bereikt heeft, wat hij daarmee heeft nagelaten, heeft hij aan ons gegeven. Namelijk de vergeving van onze zonden, onze rechtvaardiging. Maar ook de heilige geest die hij gegeven heeft. Hij heeft ons bevrijd van de vloek. Gebracht onder de zegen van Abraham. Hij heeft de machten van de duisternis verslagen. Hij heeft ons gebracht onder de zegen. Zeg ik, de zegen van Abraham. Zodat we in Gods voorziening zouden leven. Hij heeft de gaven van de geest aan ons gegeven. Hij heeft ons in het koninkrijk van God geplaatst. Jezus heeft zoveel voor ons gedaan... Er is een gigantische erfenis beschikbaar in de heilige. En Paulus bidt dat je openbaring krijgt van de erfenis van Jezus. Dus dit is een gebed wat je kan bidden. Vader, ik bid voor openbaring van de erfenis die ik tot mijn beschikking heb gekregen. Want heel veel christenen hebben maar weinig openbaring van die erfenis. Het enige stukje erfenis waar ze openbaring over hebben, is de vergeving van hun zonden. Bij sommigen. Of misschien ook dat ze de heilige geest hebben ontvangen. Maar dat is het. Ze zijn zich helemaal niet bewust dat ze bevrijd zijn van de vloek. Ze leven over, onder allerlei gevolgen van de vloek. En zijn zich daar niet bewust van. Ze zijn zich niet bewust dat ze gebracht zijn onder genade. Dat ze kunnen functioneren in de gaven van de geest. Dat ze kunnen leven in de voorziening en voorspoed van God. Dat ze Gods stem kunnen verstaan. Dat ze kunnen wandelen in genezing en gezondheid. Dat ze onder de machten van de duisternis. Dat ze daar niet onder hoeven te leven. Maar dat ze erover kunnen triomferen. Dat zijn allemaal gevolgen van die erfenis. Maar je hebt daar openbaring voor nodig. Je ogen moeten daarvoor opengaan. Je geestelijke ogen. Dat je dat ziet, zodat het in je leven een realiteit kan worden. Dus je bidt voor een openbaring van die erfenis. En Paulus is nog niet klaar. Want hij zegt, ik bid dus dat je openbaring krijgt van, die, van de heerlijkheid. Is het een heerlijke erfenis? Van zijn erfenis in de heilige. Hij zegt wat de rijkdom is. Het is een gigantisch rijke erfenis. En dan zegt hij, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan, of een andere vertaling zegt, in ons die geloven. In ons die geloven. Paulus bidt, niet alleen, dat je zal zien wat de hoop van zijn roeping is, dat je zal zien hoe groot de erfenis is, maar dat je zal zien wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is. Iedereen kan in de reacties zetten. Alles overtreffend. Alles overtreffend. Ik ontmoet zoveel christenen en mensen die leven onder de omstandigheden. Ze leven onder de omstandigheden van financiële schulden of zorgen. Onder de omstandigheden van ziekte en ellende en gebrokenheid. Maar Paulus zegt, nee, ik bid dat je gaat zien wat de alles overtreffende kracht is die gegeven is aan jou. Of die geplaatst is in jou. Er is een kracht werkzaam in jou die alles overtreft. Die groter is dan al die dingen. Weet je, En heel veel christenen zingen, Heere Jezus, naam boven alle namen, Jezus overwinnaar... maar ze beseffen niet, Jezus heeft hun geroepen om overwinnaar te zijn. En zij hebben die naam boven alle namen gekregen om in zijn autoriteit toe te passen. Ik ga straks vragen beantwoorden. En wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht aan ons die geloven. Dan gaat Paulus uitleggen over welke kracht hij het heeft overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Dan nou wordt het een beetje moeilijke Paulus in. Maar Paulus zegt, net zoals de macht die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dezelfde kracht die Jezus opwekte uit de dood en aan de rechterhand van God zette in de hemelse gewesten, is nu aan ons gegeven. Jezus is daar geplaatst ver boven alle overheid. Iedereen zit in de reacties... Ver boven alle overheid. Weet je, soms komen mensen naar mij toe. Ja, pas op, want in dit gebied zit een Izebo-geest. Pas op, want in dit gebied zijn Satanisten actief. Pas op, want in dit gebied zit echt een geest van religie. Weet je waar dat ding zit? Ver onder je voeten. Ik zeg altijd, Jezus heeft de duivel zo ver naar beneden getrapt... dan moet men naar verre kijken, kijken waar hij mij omheen heeft getrapt. Jezus zegt hier, Paulus bidt hier... dat jij gaat zien dat je in Christus Jezus... Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld. Diezelfde macht, zegt Paulus, is werkzaam in ons. En dan zegt hij, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem, Jezus... Als hoofd over al die dingen gegeven aan zijn gemeente. Hier zie je de gemeente hoort in die autoriteit te wandelen. Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Hij is verheven ver boven alle overheid en kracht. En nu is hij als hoofd gegeven over al die dingen aan de gemeente. En dan staat er dit. En nogmaals in mijn boek ga ik hier veel dieper op in. Maar die zijn lichaam is... Wij zijn het lichaam van Jezus op aarde, wij zijn zijn handen, wij zijn zijn voeten, wij moeten dat uitvoeren. En de vervulling van hem die alles in alle vervult. Wij zijn geroepen om Jezus overal te brengen, om deze aarde te vervullen met zijn heerlijkheid. Ga ik heel even snel verder. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, wij zijn met hem opgewekt. En dan staat er in vers 6, en hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Wij zijn gezeten met Jezus in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Christenen horen niet onder de indruk te zijn, niet van de duivel, niet van satanisten, niet van die zeebel, niet van een octopusgeest, niet van voedoe niet van dit, niet van dat jij bent gezeten met Christus ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, de alles overtreffende kracht is gegeven aan jou de rijkdom van de erfenis heb je in je en je bent geroepen om te wandelen in de roeping die hij voor je leven heeft en Paulus bidt dat je dat gaat zien, dat je daar openbaring van krijgt, Paulus leeft er niet onder de omstandigheden, Paulus leeft er boven de Omstandigheden. Paulus bracht het Koninkrijk van God. Hij was krachtig. Het hele boek Handelingen staat vol met wonderen en tekenen en bovennatuurlijke dingen. Dit is wat Paulus voorbiedt: dat christenen dit gaan beseffen, dat ze dit gaan zien. Dus ik wil je ook aanmoedigen om datzelfde gebed te bidden. Vader, ik bid. Voor een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van u. Heer, dat de ogen van mijn geest verlicht worden. Dat ik openbaring zal hebben. Dat mijn geestelijke ogen zullen zien. Heer, waar u mij voor geroepen hebt. En waar u voor geroepen bent, wat u in mijn leven wil doen, wat mijn roeping is, wat u van mij verwacht, heer, dat wil ik zien. Ik wil zien hoe groot de erfenis is. Ik wil niks missen van waar u voor gestorven bent. Ik wil alles ontvangen. Laat het me zien. Geef me openbaring over ieder aspect van de erfenis. Laat me zien de alles overtreffende grootheid van uw kracht die werkzaam is in mij, Heer. Ik wil daarin wandelen, net zoals de kracht die Jezus heeft opstaan uit de dood. Die kracht wil ik zien werken in mijn leven. En net zoals u gezeten bent, ver boven alle overheden en machten en kracht en eerschappij. Dat is wat ik wil ervaren, want ik ben onderdeel van uw lichaam en geroep om alles te vervullen hier op aarde met Jezus. Dat moet je gebed zijn. En wanneer dat je gebed wordt, dan krijg je in één keer openbaring over al die aspecten van het evangelie. En dan ga je zien hoe gigantisch groot de rijkdom is. En dat is eigenlijk het gebed wat ik met je wilde delen, waarvan ik je wil aanmoedigen... Om dat gewoon iedere dag te bidden, waarvan ik je kan beloven dat wanneer je dat gaat doen, dat je leven gaat veranderen. Nogmaals, voor de mensen die misschien later zijn ingetuned, in mijn nieuwe boek, Supermens, ga ik hier veel dieper op in. Laat ik zien wat allemaal onderdelen van die erfenis, hoe dat precies werkt. Het is gratis te bestellen in onze webshop. Maar de reden dat ik dit boek heb geschreven is omdat ik wil dat christenen in een erfenis gaan wandelen. Dat ze gaan wandelen in identiteit, dat ze gaan wandelen in de kracht die God voor ons heeft. Weet je, ik wil niet dat we er later in de hemel komen. ...oh, God had zoveel meer... ...en dat God zegt, waarom hebben jullie het niet gebruikt? En dan zeggen mensen, maar we wisten het niet. Maar nu kan je het weten. Bid voor die openbaring. Bestudeer een boek. Weet je. Lees zo'n boek. Waarom is het? Het is gebaseerd op de Bijbel. Leert je wie je bent in Christus. Dus als je het boek nog niet hebt... ...ik wil je echt aanmoedigen, ga naar onze webshop... ...www.frontrunnersministries.nl en bestel het boek. En als je gezegend bent door deze teaching... Als je dit gebed gaat bidden, dan typ je even in de reacties, prijs de Heer. Amen. Oké, okay. zometeen gaan we door naar de Q&A, want de mensen van de Q&A gaan tot die tijd uh, intunen. Um, um, tot die tijd wil ik even de gelegenheid, ik wil je gewoon de gelegenheid geven om te geven. Ben je gezegend door onze bediening? Ik wil je van harte uitnodigen. Als je nog geen partner bent, word partner. Help met onze bediening. Je kan de QR-code QR scannen. Nou, je kan ook naar onze website gaan, klik op partner worden. Eh, misschien ben je partner, ben je enthousiast en zeg hey, ik wil mijn partnerschap verhogen naar een bepaald bedrag. Als je partner wordt, krijg je super, supermens, de hardcover. Die krijg je gratis, schitterende hardcover. Je krijgt de kracht van de waterdoop, mijn nieuwe boek gratis. En alle andere boeken die we uitbrengen, krijg je gratis automatisch thuisgestuurd. Gewoon om je te zegenen. Uh, als er geen corona is, doen we regelmatig partnerbijeenkomsten. Um, ook gewoon om mensen te bemoedigen uh, en daar te zegenen ook soms andere bedieningen die daarbij aansluiten uh, en als je partner bent voor 15 euro of meer kan je al onze bijbelscholen kan je gewoon volgen op www.bijbelschol.tv dus dat is ook een enorme zegen ik zie heel veel mensen die prijzen de heer typen en, uh, dus ik wil je van harte aannog om dat te doen als je nog niet bent en ons te helpen en mee te bouwen aan het Koninkrijk van God. En zoveel mensen te leren wat hun erfenis is, hun identiteit en hun kracht is. Of misschien kan je een eenmalige gift geven. We zijn momenteel bezig, we staan in geloof voor een nieuw gebouw. We geloven dat God ons gaat leiden naar een nieuw gebouw. En, um, dus je kan ook naar onze website gaan, eenmalige gift geven, misschien een grotere gift geven voor het nieuwe gebouw. We geloven dat God de deur gaat openen, dat er geld en voorziening komt, zodat we ook... Weet je, we willen zoveel mensen willen komen naar de genezingsdiensten en bevrijdingsdiensten. En in het pand waar we nu zitten, kunnen we het gewoon niet aan. Plus dat we in 2022 een voltijdschool willen starten. Om mensen te trainen, om kerken te stichten, bedieningen te starten, te gaan wandelen in een roeping. Dus we hebben ook klaslokalen voor nodig die we hier niet hebben. Uh, en onze kantoorplekken zitten vol. Dus we staan in geloof voor een nieuw gebouw. Dus als je daarmee wil helpen, kan je dat ook doen. Amen.